0: Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, jsem v obraze. Dneska je tady se mnou obtaja.
1: Zdravím všechny.
0: Terka je out, momentálně leží doma s vytrhanýma všema osmičkama, takže přejeme brzké uzdravení. Ale každopádně dneska to opět zvládeme s a máme velice zajímavé téma, opět s velice zajímavým hostem. Už 1. července přebíráme od Francie pomyslnou štafetu a budeme zahajovat naše historicky druhé předsednictví v Radě Evropské unie. Přípravy jsou v plném proudu, známe moto, známe logo a hlavně. Vláda minulý týden představila pět hlavních politických priorit. Ty reflektují nejen mezinárodní dění, ale také dlouhodobou evropskou agendu. Rozděleny jsou do pěti hlavních tematických podů, ale kdybych to měla schrnout, tak hlavním tématem je Ukrajina. Nečekaně. K prioritám a detailům a taky cílům se ještě vrátíme, ale nejprve bych tady ráda přivítala našeho dnešního hosta, Marka Zemana, šéfa komunikace ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Becka. Díky, že jste si udělal čas.
2: Dobrý den, ahoj a děkuji za pozvání.
0: A úplně na začátek bych se ráda zeptala, co pro nás, jako pro Českou republiku, znamená, že budeme půl roku předsedat Evropské unii.
2: Ještě jednou dobrý den, nebo ahoj všem. Přeju Terce také brzké uzdravení, protože vím, co to je trhání osmiček. Každopádně, co se českého předsednictví týče, tak skutečně je za dveřmi. My jsme ale měli tu čest a možnost si předsedání Radě pro obecné záležitosti vyzkoušet, protože náš pan ministr zaskakoval za svého francouzského kolegu, který byl v té době jmenován v Paříži ministrem. Takže už jsme si i na vlastní kůži vyzkoušeli, co to znamená. Pan minister má zvoneček, řídí diskuzi a moderuje vlastně. Tu diskuzi ministrů tak, aby jednak skončili včas, což kolegové oceňovali, ale všichni si pochvalovali kvalitu a vlastně pohodovou atmosféru během předsednictví pana ministra Beka, takže se těší na to, až oficiálně skutečně zasedne v křesle předsedy.
0: A co to znamená pro nás, jako pro Českou republiku, že budeme takhle předsedat, vlastně, že budeme tak trochu jako v centru dění?
2: Přesně jak říkáte, budeme. V centru dění, ale víceméně v uvozovkách, protože uh, ta funkce předsedající země je uh, jednak čestná, že uh, vždycky jedna členská země jednou za třinál, za půl roku uh, sedí v čele uh, Rady, pro, uh, Rady Evropské unie. A jak jsem zmínil, tak vlastně hlavní funkce té předsedající země je moderování diskuze, mm. nastolování témat, proto vlastně jsme představovali i naše priority. A snaha dosažení určitého koncenzu v tématech, která jsou důležitá a jak jste správně zmínila, tak vlastně Ukrajina bude hrát velkou roli v průběhu celého našeho předsednictví, protože nikdo neví, jaký bude další vývoj a my jsme k tomu přistoupili velmi pragmaticky, protože jsme vlastně přišli do situace, která je daná. A i Evropská unie vlastně ten svůj legislativní proces zásadně neměnila vzhledem k Ukrajině, ale spíše budou do ní přidávány různé legislativní věci a témata, které s tím souvisí. A to samozřejmě souvisí i s našimi prioritami.
0: Vy jste právě říkal, nebo... Je fakt, Že uh, ta předsednická země se snaží prostě vést tu agendu, hledat kompromisy. No, ale v novoročním projevu, takže teď budeme trochu zpátky do minulosti. Náš premiér uh, Petr Fiala tenkrát řekl, že Česko bude konečně moci hájet své zájmy. Ale to je přece špatně, jestli se nepletu to úplně, že jo nebudeme dělat, tak jestli byste ještě mohl jako vlastně objasnit, jak to teda je. Jestli jako to, že tam my jsme jako Češi, že předsedáme, tak jestli to znamená, že tam trochu jako můžeme něco upravovat nebo jako jak to vůbec jako s letím je?
2: Máme možnost, je to, je to v podstatě tak, máme možnost nastolovat témata, proto také kromě těch politických priorit, které minulý týden představoval pan premiér s naším panem ministrem, jsou potom je velká oblast priorit, které jednak mají jednotlivá ministerstva a říká se jim vlastně programové priority, takže je politická část, to je ta, to, co představovali uh, premiér s ministrem minulý týden. A potom jsou programové priority, které nastolují jednotlivé rezorty a jsou mnohem obsáhlejší než to, co zaznělo na tiskové konferenci.
1: Jo, tak jak už tu Johanka zmínila na začátku, tak uh, máme moto a logo. A tak jaká jsou a co vystihují?
2: Já, když jsem poprvé viděl logo, tak jsem byl nadšený. Viděl jsem ho pod přísným dohledem kolegyň, protože do poslední chvíle se podařilo ho utajit, což je velký úspěch, zvlášť ve státní zprávě. A Musím říct, že agentura Darkside, která je autorem toho loga, tak odvedla úžasnou práci, protože se jí podařilo vlastně dostat do toho i velkou myšlenku, to znamená, když se podíváte na ten kruh, tak je složený ze 27 dvaceti střelek a každá ta střelka vychází z barev vlajky každé členské země, a vlastně jsou různé modifikace, je buď jenom kruh e, složený ze střelek, nebo je to vlastně růžice, e, je tam i růžice kompasu obsažená, takže by udávání toho směru, což vlastně naráží mm-hmm. na, tu, na tu poslední otázku. A e, myslím si, že je to velmi povedené, když se podívám anebo srovnám to francouzské logo s tím naším, tak je to neporovnatelné, aniž bych, aniž bych nějakým způsobem chtěl prosazovat. Ale, ale je, to fakt, je to fakt vlastně, že během toho předsednictví máme i možnost víc představit Českou republiku v rámci Evropské unie a s tím souvisí i doprovodný kulturní program. Takže to je i ta velká šance, že máme možnost se prezentovat v Evropské unii. Bude spousta kulturních akcí, ať už v Praze nebo v Bruselu. Do České republiky se budou síždět ministři z celé sedmadvacítky, zase naši ministři budou jezdit do Bruselu. Takže je to, je to skvělé. Když budu pokračovat těmi oficiálními symboly vedle loga, tak je samozřejmě i moto předsednictví, které vzniklo velmi zajímavě. Náš pan ministr se potkal před časem s ředitelem knihovny Václava Havla, s Michálem Žantovským, který mu jako dárek přinesl právě sborník proslovu Václava Havla s názvem Evropa jako úkol. Mm-hmm. A vlastně takhle to vzniklo, mm-hmm. protože naprosto vystihuje současnou situaci, protože pro nás, pro všechny je to velký úkol pracovat na tom, aby Evropská unie byla jednak uh, jednotná a byla silná vlastně v tom, co se, co se děje.
0: Hmm. Toším, že, že to moto to právě Evropa jako úkol, že to je právě z projevu z roku 92 nebo to něco. Uh, je,
2: to, je to z roku 1996, 96, z okay. Havla v Cáchách. A uh, Skutečně to naprosto přesně vystihuje vystihuje to, co máme před námi. A není to jenom otázka toho příštího půl, půl roku, ale je to vlastně otázka budoucnosti celé Evropské unie.
1: Vy jste tu zmínil kulturní akce, tak těm se ještě určitě dostaneme ve druhý půlce podcastu, ale jinak moc doporučuji posluchačům si fakt najít to logo a mě se teda osobně fakt líbí, takže super. No. Jo, je, je hezký oproti tomu,
0: co bylo tom, v tom roce 29, to byl úplně, že takový jako font jako z, z Google dokumentu, nebo ne z Google dokumentu, normálně z Microsoft Docs, prostě z Wordu, takový jako Um, hodně, hodně takový volt font... Tak.
2: Je to, je to zase skoro 14 let zpátky, byla i byla nádoba. ale paradoxně i to současné logo, i ten fond vlastně z toho vychází, to z toho původního loga uh, a, má, a máme vlastně i speciální fond, takže dokonce mm-hmm. na tiskové konferenci se někdo ptal, jestli ten fond, který připomíná někdy ukrajinštinu, jestli je to schválně, mm-hmm. ale je to originální fond, který používáme v rámci předsednictví.
0: A střelka České republiky je modro-červená? Modrý
2: klín, ano, ano, ano. Modro-červená.
0: Jo, jo, je pekný, taky, taky se mi líbí. Čekala jsem, čekala jsem horší, takže úplně skvělý překvapení, příjemný.
2: Dokonce, dokonce některé kolegyně od nás už mluvili o tom, že by si ho nechali vytetovat. Okay. Ale až po skončení předsednictví, takže uvidíme, kolik,
0: kolik kde bude. Víš, to bude zajímavý, takže úřad vlády se společně vydá na tetování. Bude, bude dobrý biznes pro tetéry potom. No a bavili jsme se právě teď o logu, o nějaké jako, vizibilitě České republiky v rámci předsednictví. Tak kdo bude vlastně ale za Česko nejvíc vidět? Kdo bude ta tvář českého předsednictví? Bude to náš premiér Petr Fiala, nebo to bude váš nadřízený ministr Beck, minister pro evropské záležitosti, anebo jak to vůbec tady funguje v tom, nechybí tam nějaká jako hlavní tvář toho?
2: Bude to dáno tím, jaká akce se kdy uskuteční, například teď na nejbližším samitu vždycky konkrétní republiku zastupuje premiér či prezident, takže v tomto případě to bude pan premiér Fiala. A potom na jednotlivých radách, to jsou ministři jednotlivých rezortů, které, které kteří předsedají tyto rady. Náš pan ministr Beck předsedá radu pro obecné záležitosti, která bude v Praze, jejíž neformální rada bude v Praze 15. července. Takže se sem sjedou vlastně všichni ministři mm-hmm. vlastně protěžky pana ministra Becka to znamená většinou ministři pro evropské záležitosti.
0: Mm-hmm. A takže bude, třeba když se bude řešit balíček Fit for 55, tak tam bude zase tou hlavní tváří ministrině pro životní prostředí?
2: Dá se to tak říct, každý rezort vlastně představil svoje priority. Ministerstvo hmm. životního prostředí, schodou okolností, to učinilo teď nedávno. Takže každý rezort představil svoje priority a samozřejmě, i když to na první pohled nevypadá z toho, co se představovalo v rámci politických priorit, hmm. tak dá se říci, že Vlastně ty nejdůležitější témata, na kterých nám záleží, jsou v těch jednotlivých rezortních prioritách obsaženy. Mm,
0: mm, mm. A vlastně třeba, co se týká týmy destrně a hubáčkové, tak to je tak jako taková asi otázka, ale... Um, nebo nás to netýká totiž jenom jino, ale jak je třeba velký problém, když takový člověk neumí, neumí prostě anglicky? Protože třeba zrovna tady u ministrině vím, že to zaznívalo jako kritika. Řekli byste, že to bude třeba překážka pro to, aby se hledal jako kompromis v nějakých otázkách? třeba je jenom jako osobní názor.
2: Jednak neumím posoudit úroveň znalosti hmm. paní ministrině a vlastně jakéhokoliv z ministrů, kromě mého ministra, kterého jsem slyšel mluvit anglicky i německy. Uh, takže tam, uh, tam, tam jsem v klidu. Super. A, a skutečně nejsem schopen posoudit úroveň znalosti jednotlivých ministrů. Jasně. Předpokládám ale, že si každý uvědomuje nějakou osobní zodpovědnost hmm. a vlastně ví, co, co ho čeká. Hmm. Takže tomu přizpůsobí to, co je potřeba. Můj můj názor je, že pokud člověk zastává nějakou veřejnou funkci, tak by měl sám zvážit a udělat všechno pro to, aby byl schopen absolvovat minimálně předsedání nějakých, nějakých konferencí. Každý asi si umí sám na to odpovědět, jak je na tom. Každý ví vlastně nejlíp, jak je na tom.
1: No tak jak už jsme to několikrát zmínili, tak tohle není naše první předsednictví, ale už druhý. A naposledy Česko předsedalo EU v první polovině roku 2009 a řešilo třeba konflikt v Kaze nebo plynovou krizi na Ukrajině. A je to takového hořko že vlastně naše druhé předsednictví je zase v období krize. A popsal byste, jak to letošní předsednictví bude jiné, anebo vlastně podobné tomu poslednímu.
2: Ono se to vlastně nedá moc srovnávat, protože v době, kdy jsme předsedli poprvé, tak ještě nebyla podepsána Lisabonská dohoda. Takže vlastně premiér tehdy reprezentoval Evropskou unii na venek, mm-hmm. což, což teď je jinak, protože radu, respektive Evropskou radu, reprezentuje Charles Michel, její předseda. A,
0: takže vlastně teď, kdyby to ještě nebylo podepsané, tak se sem třeba sýždí i Biden, že jo? To Kdyby, kdyby, no, to, ono, to ono jako vlastně křitě.
2: návštěva prezidenta Bidna byla dlouho na stole, ale po té, co vlastně byl nedávno v Polsku, tak okay. už nebyla šance ho sem dostat po druhé. Mm-hmm. Nicméně těch zástupců jiných zemí tady bude spousta. To dokonce jo. náš pan ministr by byl rád, kdyby kdyby vlastně vrcholní představitelé Ukrajiny byli účastní jednotlivým radám a aby bylo možné s nimi diskutovat vlastně jejich potřeby a očekávání Evropské unie, abychom byli schopni schopni myšleno v rámci celku, protože si teď musíme zvykat na to, že předsedající země vlastně vystupuje za Evropskou unii, takže abychom byli schopni co nejvíce pomoci Ukrajině v průběhu toho našeho předsednictví. Ale samozřejmě to bude dlouhá cesta, není to, není to jenom otázka do konce letošního roku. Proto také se vytváří takzvaná tria. My jsme v triu s Francií a se Švédskem, které po nás přebírá předsednickou roli. A náš pan ministr se se svými protěžky, ať už francouzskými nebo švédskými, schází od začátku. Jednak, abychom my zjistili, kde můžeme navazovat na to, co nám bude předávat Francie a zase, kde švédové budou moci pokračovat v tom, co, co zahájíme my v rámci toho předsednictví. Ale... Na druhou stranu ten půlrok je velmi krátká doba na to, aby se něco dokončilo, ale právě proto jsou ta tria, protože je větší šance, že se podaří nějaké téma nebo něco konkrétního dovést do zdárného konce. Přesně jak říkáte, je to dáno tím, jaká je situace a je to takové toho sladké taková ta návaznost, aspoň tematická v tom, že se řeší zase energetická krize, ale co se týče samotného předsednictví, tak to letošní je naprosto jiné. Jednak jsme už dospělí v v rámci Evropské unie a věřím, že podle toho i to bude vypadat. Zatím to vypadá velmi slibně, protože i ty ohlasy od kolegů, ať už našeho ministra nebo premiéra, jsou velmi pozitivní. Hlavně v tom smyslu, že tato vláda je předvídatelná oproti mm. té předchozí. A vlastně pro ty evropské partnery je to velice důležitý signál, že mají uh, rovnoceného partnera, který jedná férově a na rovinu a neříká něco v Bruselu a něco doma. Máš. Což je... Obrovská výhoda a já musím říct, že mě osobně, já z toho jsem měl obrovskou radost po volbách z toho výsledku, aniž bych tušil, kde se nakonec ocitnu, protože jsem už pak říkal, že už do zprávy nechci, ale vždycky je to otázka, otázka nějaké aktuální situace, aktuální nabídky, ale abych se vrátil k tomu srovnání. Je to dost nesrovnatelné. Je pravda, že Češi si velmi dobře pamatují, ať už klip s kostkou cukru, což říkám, že zase byl dobrý počin. potřebujeme počen. asi
0: kontext. To
2: bylo mm, něco s... to, to, co tam bylo moto toho klipu, nebo heslo toho klipu bylo Evropě to osladíme. Ježiš. A byl tam Jágr, byla Byly, byla tam. Prostě osobnosti. Byly tam osobnosti tehdejšího sportovního, kulturního i vědeckého života. Okay. Cvrnkali si tam kostky cukru a. Vlastně to moto bylo, Evropě to osladíme. Bylo to takové trošku nabubřelé, Bezární ale to. na druhou stranu spousta Čechů si to pamatuje, takže já říkám, že to mm. byla dobrá práce reklamky. Netuším, kdo, kdo, reklamá, ten, taky kdo ten spot tehdy dělal. Takže to je první věc, se kterou si lidé spojují, to naše první předsednictví. A samozřejmě druhá věc je to, že v průběhu českého předsednictví tehdy padla vláda Mirka Topolánka, ale... To nemělo vlastně vliv na to předsednictví jako samotné. Tam vlastně proběhlo všechno, jak mělo, díky díky diplomatům, úředníkům, kteří samozřejmě na tom pracují i teď, už, už od roku 2019 vlastně probíhají přípravy předsednictví na rok 2022. Takže se to těžko dá srovnávat. A jak říkám, lidé tady v Čechách mají určité vzpomínky na ten rok 2009. Já doufám, že se nebude nic z toho opakovat, ale podle toho, aspoň jak do toho vidím, tak jsme připraveni. Máme spoustu profíků, skvělý tým, který na přípravě předsednictví pracuje a máme máme skvělé lidi.
0: Paradoxně v takové nestabilní době jsme stabilnější než... To před předtím, nebo než to bylo za minulého předsednictví. Ale uh, taky bych vlastně se ráda zeptala takhle, jak říkáte, že. Češe prostě nějakým způsobem jako vnímají to předsednictví a pamatují si ho a teďko něco předpokládají. Tak uh, třeba jste jako zmiňoval, že od roku 2019 diplomati úředníci uh, na to letošní předsednictví jako připravují už, což prostě je za mě jako hodně důležitý a fajn slyšet, protože třeba uh, já, kdybych jako měla uh, si v hlavě vytáhnout, co jsem slyšela o přípravě a předsednictví obecně jako dopředu, tak to bylo, že... Um, bývalý minister, bývalý premiér Andrej Babiš že říkal, že to je nějaká uh... Kaffarna, jak to říkal, mm, ne, že to je prostě chlebíčky. No, no, že to, mm. jsou, že to je, to nějaká, um, on řekl, že že říkal i na
2: český parlament. No,
0: ale... no jo, přesně všechno, no, senát, jo. Ano, vůbec, ano. ale, že to je žvanír na chlebičkem a byl tam taky hodně poddimenzovaný vlastně budget na celý ano. to předsednictví, takže, uh, říkáte, že už se to ale od 2019 řeší, už ty lidi co to mají řešit a že to, že to takhle jako by špatně prezentoval babeš, tak to vlastně na to nemělo nějaké extra extra jako negativní dopad. Myslíte?
2: To souvisí s tím, co říkáte, že vlastně minulá vláda tu Evropskou unii brala jako obtěžující hmyz, dá se říct. Podle toho taky vypadal ten rozpočet, který připravila na to předsednictví, který byl poddimenzován. Takže vládě Petra Fialy se podařilo ten rozpočet navýšit. Na druhou stranu ta aktuální situace vedla k tomu, že původně plánované i akce v regionech, byly víceméně zrušeny nebo omezeny na minimum a vláda se snaží ty prostředky, které jsou na to předsednictví vyčleněny, využívat maximálně obezřetně a maximálně efektivně, aby nedocházelo ke zbytečnému plítvání, protože si uvědomujeme, že řada těch peněz je potřeba úplně někde jinde. A ještě ještě chci říct důležitou věc, když srovnáváme to, jak bylo to předsednictví připraveno a jak probíhá tak z mého pohledu je velmi pro nás pozitivní to, že vzhledem k válce na Ukrajině a k tomu, jak česká vláda zareagovala na úprchlickou vlnu a jak Češi se zvedli k obrovské pomoci, tak v té Evropské unii jsme si napravili reputaci už vlastně před začátkem českého předsednictví. Okay. Jo, a to souvisí s tím, co jsem říkal, že jsme předvídatelný partner a najednou Češi ukázali té Evropské unii, že umí pomoct, že nejsou jenom sobci, že jim nejde jenom o, své vlastní, o jejich vlastní zájmy, ale že jsme schopni pomáhat a být obezřetní a vidět to, když někdo potřebuje pomoc. Mm-hmm.
1: jsme se konečně dozvěděli našich finálních pět politických priorit a je to teda zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení evropských obraných kapacit a kybernetická bezpečnost, strategická odolnost evropské ekonomiky a jako poslední odolnost demokratických institucí. A mohl byste nějak okomentovat, proč zrovna, proč zrovna tyto priority?
2: Řada z nich souvisí s aktuálním děním na Ukrajině, i když řada těch témat byla už dlouho v rámci Evropské unie na stole. Akorát v souvislosti s děním a s válkou na Ukrajině dostali mnohem větší závažnost a ukázalo se větší potřeba řešení těch problémů anebo posunutí těch problémů, které se řešily. Balíček Fit for 55 je už dlouho na stole v rámci Evropské unie. A teď vlastně jeho význam sílí s tím, jaká je situace v Evropě, jaká je situace v oblasti energetiky. Takže... Řada těch témat je propojených s Ukrajinou a s tím, co se děje. Objevuje se také energetická soběstačnost a také soběstačnost v oblasti potravin a dodavatelských řetězců. Takže proto v rámci tady těch témat bude kladen důraz i na spolupráci se zeměmi mimo Evropskou unii, v rámci obchodu, v rámci dodavatelských vztahů. Bude se samozřejmě logicky řešit kandidátský status Ukrajiny, jak je vidět podle posledních událostí, tak není vyloučené, že se tak stane už na summitu, který bude teď v červnu. Celá řada řada témat je velmi důležitá. Náš pan ministr od začátku hovořil o tom posledním tématu, kam kam spadá vlastně i svoboda médií. Bylo to dáno také tím, že Věra Jourová by měla během našeho předsednictví představit Media Freedom Act, což je balíček který zahrnuje otázku svobody médií a obecně celé to téma zahrnuje, zahrnuje svobodu demokratický a odolnost demokratických institucí. Takže pro toto páté téma. A vlastně ty předchozí témata většinou souvisí jako výrazně spolu, s bezpečností, byl. s energetikou, se soběstačností Evropské unie a je před námi velká diskuze a spousta práce v tom, aby Evropská unie mohla být soběstačná a nebyla závislá na dodávkách ruského plynu a ropy.
0: Jo, jo, ta, ta, pátá, ta pátá priorita, ta odolnost demokratických institutů institucí a jak vyzmiňuje to přesně jako, že nějaká ochrana um, a transparentnost médií uh, a veřejnoprávních médií, nezávislých médií, tak to je mi jako by vlastně hodně, hodně sympatický a jsem ráda, že tam i tahle ta priorita zaznívá a to těší mě, že zmiňujete, že i to je nějaký velký větší téma, třeba ministra Beka, jestli to dobře chápu. No a um, potom třeba, kdybych měla vypíchnout z té jako energetické bezpečnosti, nebo ono je tam, jak říkáte, všechno Uh, Navázaný nějakým způsobem na tu Ukrajinu, ale kdybychom se na chviličku jenom stočili uh, k tomu Fit for 55 tak vlastně my tam budeme hledat zase kompromis. Jak už jsme říkali, že to je prostě hlavní jako, nebo jako, hlavní jako poslání toho předsednictví, je hledat nějaký kompromis za tu Evropskou unii. Tak budeme hledat kompromis mezi vlastně ambiciozníma europoslancema, který samozřejmě si k tomu fit for, který to fit for 55 tlačej. Iž to je hrozně jako takový hlavol, ne, to je fit for 55. No a mezi teda těma europoslancema a opatrnýma státama, mezi který patříme právě i my, jako Česká republika, my nejsme úplně um, nejambicióznější, co se klimatický politiky týče, tak um, myslíte, že tenhle prostazování tohohle balíčku a hledání kompromisu, že, že s jako nebudeme právě jako kličkovat, že bychom jako hledali kompromis, ale zároveň na druhé straně to nějak jako podsekávali, nehrozí to? Uh,
2: paradoxně Česká republika je nejvíc tady tou situací vlastně ovlivněná, že my jsme na konci toho řetězce. A jsme maximálně závislí na dodávkách plynu hmm. a ropy. Takže vlastně v našem zájmu bude tlačit tu diskuzi co nejvíc kupředu a hledat nejlepší řešení, protože Evropská unie samozřejmě může udělat kroky, jsou balíčky, je už šest balíčků vlastně sankcí proti Rusku, ale samozřejmě to bolí i u nás. Bolí to Evropskou unii, bolí to některé země víc, některé země míň a je potřeba hledat kompromis a řešení, abychom byli skutečně soběstační. A můžeme to přirovnat i k tomu, jak jednotlivé země přistupují k tomu kandidátskému statusu Ukrajiny a tam došlo k obrovskému posunu během vlastně pár týdnů, kdy ze začátku naprosto radikální nějaké vyjádření těch západních zemí. Na druhou stranu my a nám podobné země, které mají velkou historickou zkušenost s Ruskem a víc, čeho čeho je Rusko schopno, tak vlastně náš pan ministr od začátku svým kolegům na západě i na severu Evropské unie vysvětloval vlastně, v čem je největší riziko a proč je důležité, aby Ukrajina se stala kandidátskou zemí. A je to hlavně proto, aby Ukrajinci měli jistotu, že po té, co ta válka skončí, se mohou vrátit do své země, protože většina o tom tak mluví, že, že chtějí domů. Hmm.
0: Kdybychom se mohli na chvíli pozastavit u Ukrajiny, vlastně minulý týden, 15. června, byly právě představeny ty priority a ve stejný den taky proběhl online call s prezidentem Ukrajiny Volodymírem Zelenským a oběma komorami našeho parlamentu, Sněmovny a Senátu. No takže už jenom i tady se mi to vlastně zalíbilo, že to bylo tak trochu jako zprovázaný, ta Ukrajina a naše předsednictví. Do toho předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyen minulý týden také oznámila, že komise doporučuje kandidaturu do Ukrajiny, plus teda ještě Moldavska, do Evropské unie a tak vlastně to přichází trochu jako rychleji, možná než jsme předpokládali, nebo rychleji. Mysleli jsme, že to budeme muset tak jako otlačit víc jako Česká republika, možná to právě i na to apeloval právě Zelenský, že si myslel, že, že byl očekávaný spíš, že to bude trochu jako na nás, aby my jsme tam tlačili jako takový jako, že víc větší spojence, řekněme, z té Evropské unie, z tým status Evropské unie. No a jak moc bude jako to Česko zapojené do té pomoci Ukrajině, do Evropské unie?
2: Česká republika od začátku maximálně pomáhá, ať už se týká vojenské výzbroje nebo humanitární pomoci. Ta naše pomoc je je vidět i v rámci Evropské unie a budeme v tom samozřejmě pokračovat i nadále. A jak jsem řekl, ten náš postoj nám nám napravil jakoukoliv špatnou reputaci z minulých let a je to jedna, jedna z priorit. Náš pan ministr... Od začátku vysvětloval svým kolegům, proč je důležité, aby Ukrajina ten kandidátský statut získala a jak se ukazuje, tak opět vlastně ty názory a najednou, jak se zrychluje celý ten proces, tak není vyloučeno, že kandidátský status pro Ukrajinu bude už v průběhu června.
0: Jo, protože teďko vlastně, když podcast vychází, tak začíná uh, summit lídrů členských zemí 23. a 24. června, kde právě by mělo nejspíš padnout rozhodující slovo o udělení právě kandidátského statusu. Já řekl, že že jako je hodně, hodně těch argumentů, minister Beck jako, um, řešil a tlačil hodně argumentů, proč by Ukrajina měla kandidátský status získat, tak kdybyste měl nějaký jmenovat vždycky jako pro kontext, se to tady snažíme víc jako konkrétně mm. tak klidně, kdybyste uh, mohl zmínit.
2: Je to důležité hlavně po, po, pro poválečnou obnovu Ukrajiny a vlastně je to jakýsi signál pro lidi, kteří jsou na útěku ze své vlasti, že se do ní budou moci vrátit po té, co válka skončí a že Evropská unie je připravena maximálně i finančně pomoci při obnově Ukrajiny. To už několikrát zaznělo a. jsou připraveny prostředky, které je možné na to vyčlenit. Teď asi úplně konkrétně nejsme schopni říci, ale hovořilo se i o zmrazených prostředcích Ruské státní banky. Takže těch možností je spousta, ale samozřejmě ta vůle pomoci je, je jednoznačně na stole a tam je jasný signál, že Evropská unie a Potažmo i Česká republika budou Ukrajině pomáhat i nadále.
0: Zároveň samozřejmě ten kandidátský status se narovná prostě členství. Třeba Turecko, že jsme zmiňovali, jsme to tady před začátkem nahrávání, tak to vstupuje, že jo? Jak dlouho? Už na Asi
2: deset let. No. A je tam celá řada dalších zemí, které mají kandidátský mm-hmm. status a během. Toho přistupování k Evropské unii je potřeba sladit spoustu věcí, My ekonomickou situaci, legislativu a Ukra- na Ukrajině to bude o to složitější, že tam vlastně stále zuří e, brutální válka hmm. a bude potřeba tu zemi vlastně vystavět od začátku, v něk- zvlášť no. v některých nej- těch nejpostiženějších částech.
0: K těm kritériím patří například stabilita institucí, zaručující demokraci, fungující právní stát, dodržování lidských práv a respektování a ochrana menšin. Další podmínky jsou také třeba tržní hospodářství, schopnost vypořádat se s konkurencí a tržními silami v Evropské unii, taky samozřejmě korupce, která není úplně jako v Ukrajině na ideálním levlu, <laughs> tak tam hraje také velkou roli. Samozřejmě jsou tam také závazky vyplývající z toho členství měství samotnýho, mezi nimi je třeba taky dodržování politických, hospodářských cílů, je třeba uh, společná měna, co samozřejmě v Česku si můžeme právět. Ten proces, kdyby ho ještě měla jako v rychlosti snout, je, že když se země přeje vstoupit uh, do Unie předloží svou žádost Evropské radě, která požádá Evropskou komisi uh, o poskytnutí stanoviska to teď proběhlo. Ahoj. že? A o žádosti je pak informován i Evropský parlament a je-li stanovisko komise kladné, může následně rada jednomyslně rozhodnout o udělení kandidátského statusu, což očekáváme, že by se mohlo stát teď na tom sametu summitu lídrů členských zemí. Já si to říkám správně.
2: Líb bych to neřekl. Skvělý.
1: <laughs> Skvělý. Jo, Tak bavíme se tu mimo jiné o seriózním válečním konfliktu na Evropském kontinentu. Vlastně dá se říct, že v našem regionu. A nepřipadá tady v úvahu diskuze o armádě Evropské unie. Když jsem si dělala rešerši, tak jsem narazila na to, že Lisabonská umluva staví národní obranou politiku nad tou Evropskou, ať už je to třeba neutralita nebo členství v NATO, ale tady tenhle konflikt tak vybízí vlastně se nad tímhletím tématem ještě jednou zamyslet.
2: Přesně jak říkáte, válka na Ukrajině otevřela znovu myšlenku Evropské armády, ať už jednotné nebo sestavenou z několika jednotek nebo z jednotek, které budou mít jednotlivé členské státy a v případě většího ohrožení by bylo možné je dát pod jednotné velení. Tady je potřeba upozornit, že třeba čeští vojáci velí jednotkám na východě Slovenska, které jsou složeny z několika zemí a vlastně takhle by to mohlo fungovat, ale je to samozřejmě otázka další diskuze a je to velmi složité, ale Otázka jednotných obraných kapacit a vůbec obrany Evropské unie je jednoznačně na stole, protože, jak jsem řekl už dřív, vlastně Rusko je velmi nevyspytatelné a zatím se vojska soustředí pouze na Ukrajinu, ale člověk si nemůže být jistý nikdy ničím. Na druhou stranu je velká výhoda a doufám, že Češi, a to je možná jedna z těch důležitých věcí, které si snad většina Čechů uvědomí, nebo uvědomuje, že je obrovský štěstí, že jsme součástí Evropské unie a že jsme součástí Severoatlantické aliance. To je velká jistota pro Českou republiku. Já jsem vždycky říkal, když někdo v mém okolí si stěžoval na cokoliv, tak já jsem říkal, uvědomte si, že žijete v té šťastné části světa. Že vlastně Evropa posledních 75 let bohužel až doteď nezažila žádný válečný konflikt. A je potřeba, aby toto si Češi uvědomovali. A pokud, pokud to české předsednictví by mělo vyvolat něco aspoň málo, tak to povědomí o tom, že je dobře, že jsme součástí nějakého velkého uskupení. Je pro Českou republiku jako malý stát v srdci Evropy velká víra.
1: Já si myslím, že v tomhle máme jako Česká republika vlastně hrozný štěstí, že jsme v té Evropské unii a i v NATO a taky vlastně máme tu historickou zkušenost, kterou jste zmiňoval, která vlastně může být použita jako, můžeme nabídnout perspektivu tady do Evropské unie právě s tou historickou zkušeností a zkušeností právě s Ruskem a co se může dít, když vlastně takhle se nemůžeme na na nikoho spolehnout.
0: Minulý týden, taky, jak jsem říkala, se to je v Česku. Jednak dveře, dveře se netrhly, bylo spousta věcí na programu. A taky Česko navštívila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Mecola. To je vlastně tradiční setkání, které předchází tomu oficiálnímu zahájení předsednictví. No a právě to jednání s Roberto Mecola se týkala třeba těch vlastně priorit, které jsme představili. A ona třeba taky, co jsem jako se dočetla z různých článků, co prostě probíhalo v těch různých jednání, tak se taky zajímala o řešení problematiky migrace, taky byla vlastně, no, přišla debata na to, že by si přála, aby se české předsednictví chopilo i témat, jako je minimální mzda, či rovné zastoupení mužů a žen. Tady vlastně jsem se jako chtěla původně trochu jako rejpnout, jestli to nechybí v těch prioritách a vy říkáte, že je to v těch jednotlivých rezortech obsažený v prioritách jednotlivých rezortů, jestli to dobře chápu, protože já jsem třeba jako vlastně sama netušila, že i Jednotlivý ministerstva mají svoje vlastní priority, tak jestli byste tohle ještě mohl nastínit.
2: Ano, jak už jsem zmínil, tak to, co bylo představeno minulý týden, tak byly politické priority. A potom jsou ty prioritní oblasti, které jsou velmi konkrétní, mnohem konkrétnější než ty politické priority a představují jednotlivé rezorty. Takže když to vezmeme po těch tématech, tak podle tématu vlastně každý rezorci předsta- představil svoje priority, kterým hmm. se bude v rámci předsednictví a v rámci těch svých rad, které bude předsedat věnovat.
0: Jo, já doufám, že tam prostě to klima uh, pořádně pro, to, propluje i aspoň těma jako hlavníma politickýma prioritama, ačkoliv jako si uvědomu, že prostě tahle ta vláda... Um, že to klima jako samozřejmě tam jako dotlačený tou současnou situací, bezpečnostní, energetickou, ale jinak se jako uvědomu, no, že to vlastně nebylo velký pro no. ně
2: Klima tam je obsaženo, ať už v balíčku Fit for 55, jo jo. když vypukla válka na Ukrajině, tak někteří škarohlídi si mnuli ruce, že Green Deal je mrtvý, což není špatný, pravda, nevím, což není nevím. pravda, a je to dobře, protože to vidíme, jak, jak je potřeba vlastně tlačit na ochranu životního prostředí a na to, aby zase každý nějakým způsobem se snažil přispět k tomu, abychom, abychom to životní prostředí si udrželi zase na nějakou dobu. A je také balíček Repower EU, a vlastně z toho vychází ta anglická verze MOTA, českého, mm-hmm. Europe as a Task, Rethink, re, Rebuild, Repower, mm-hmm. což je primárně pro to zahraniční publikum, jak bylo řečeno i na tiskové konferenci minulý týden.
1: Mně se tady ještě hnedka nabízí otázka ratifikace Istanbulské úmluvy, protože Ukrajina ji ratifikovala vlastně hrozně nedávno. A je to váže se to právě na to, co, říká, to, co zmiňovala Roberta Mecola k tomu rovnému zastoupení mužů, že, mužů a žen, potažmo k potírání násilí na ženách. Tak kdy ji ratifikujeme my. Nebo spíš takhle, bylo by to hezký a symbolický, a já vůbec, já vůbec. Kdyby, jsme toto, kdyby jsme to
0: zvládli teď během toho předsednictví, když to už zvládla i Ur- Ukrajina. To já
2: vůbec netuším, tady tohle jaký je to fázi. To se omlouvám. <laughs>
0: Každopádně bylo by to to hezký, symbolický a když se někteří lidi ohánějí tím, že tady není prostor pro ratifikaci stanbůlské umluvy, že máme větší problémy na talíři, tak stačí se už teď podívat na Ukrajinu, kde to zvládli ratifikovat během války, což je podle mě dost, dost, dost 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 hustý.
1: Na začátku podcastu jste mluvil o tom, že Česká republika chystá kulturní i nekulturní akce, na které se můžeme těšit. Tak jaké to třeba budou?
2: Kulturní nekulturní zní dobře. <laughs> Já věřím, že budou hlavně kulturní. A co se těch nekulturních akcí týče, tak tady bude celá řada konferencí, akcí, nad nimiž převzal ministr pro evropské záži- záležitosti záštitu. Takže když se podíváte na oficiální stránky Českého předsednictví, tak tam najdete bohatý program. Na druhou stranu, pokud bych měl vypíchnout aspoň pár těch základních kulturních akcí, tak to jsou koncerty. Jednak zahajovací koncert českého předsednictví, který proběhne 8. července v Rudolfinu, je zajímavý tím, že klavírní virtuos Tomáš Kačo pro něj složil speciální skladbu s názvem Stronger than Yesterday. Takže se na to všichni těšíme. A vlastně podobný koncert potom proběhne i v Bruselu, kde bude i na konci našeho předsednictví vlastně slavnostní ukončení toho českého předsednictví.
0: Tak skvělý, já myslím, že jsme to všechno pokryli a že teda vidíme, nebo slyšíme že je spousta věcí, co máme před sebou a já si myslím, že už nezbývá Jenom než čekat. A opravdu jako těším se, jak no. přijdeme to skvělý, že no skvělý. To jako vlastně, no, skvělý zajímavý, hlavně, že se to takhle jako sešlo po covidu během krize, která je nejenom poválečná no válečná taky ekonomická, je všechno provázaný, je to rozhodně nelehká doma, doba, myslím si, že se nebudeme, nebudeme nudit, ale zároveň jsem ráda, že um, není se bývala vláda, protože jinak by to byl takový asi trochu větší mes, se který bychom se možná museli stydět, takže to je taková pozitivní message na závěr. A ještě jedno mám moc, Marku, děkujeme, že jste se udělal čas a doufáme, že jsme trochu přiblížili um, předsednictví, jak to bude probíhat a jak se mohlo jako uhádnout, tak opět vlastně je tenhle podcast zařazen do takové jako osvěty o Evropské unii, o které se tady snažíme jednak i třeba spolu z kanceláří Evropského parlamentu v České republice, protože je vlastně fajn tyhle témata otevírat i prostě pro nás, pro mladí lidi, protože často se o tomhletom normálně nedozvíme třeba ze školy nebo z nějakých extra zdrojů, který, ze kterých čerpáme.
2: Já moc děkuji za milé popovídání, za pozvání a samozřejmě pokud bude vůle a chuť, tak budu kdykoliv zase rád hostem vašeho podcastu.
0: Děkujeme tak posluchačům, že jste poslouchali, mějte se hezky a uslyšíme se příště.
1: Díky moc, ahoj.